0: Bienvenidos a Esto de un Voice Note. En este episodio hablo de mis gatos, un tema sumamente importante. Aquí exploro las cosas que he aprendido al vivir con ellos en estos días tan raros, al igual que todo lo que aprendes sobre el amor y las conexiones especiales cuando compartes tu vida con una mascota. Hola a todos, bienvenidos, welcome, welcome, bienvenido a otro episodio más de Esto on Voice Note. Y sí, si, si se lo preguntaron, esta bienvenida es que, pues, de alguna manera tengo que aprovechar todos los años que he invertido en tratar de aprender un idioma. Entonces, si esa plataforma va a ser mi podcast pues bien. oigan pues en primer lugar muchas gracias por el recibimiento de la segunda temporada de Storm boys Not eh, sus porras sus palabras todo siempre se recibe con los brazos abiertos y con mucho cariño y para los nuevos para las personas que apenas están escuchando este podcast por primera vez pues básicamente trata de todo no exactamente nada y a la menor provocación ligo todo de lo que hablo aquí con el fin del mundo porque de verdad creo que el apocalipsis y yo es un match in heaven pero bueno el punto es que hablamos de todo nos clavamos en la textura de todas las cosas y si quieren más información esta es una grandiosa oportunidad para recordarles que en la primera temporada el episodio piloto hablo un poco de mí contestando uno de esos eh, cuestionarios chavacanos que nos mandábamos en internet hace muchos años entonces ahí ustedes me pueden conocer y los demás episodios ya son temas muy específicos y la segunda temporada seguirá con esta misma dinámica en fin, el día de hoy les vengo a hablar de un tema sumamente crucial, siento yo que deberíamos estarlo hablando en todos lados, en televisión, cine, radio, YouTube, que es el de mis gatos, por supuesto, o sea, yo sé que piensan que lo digo de broma, pero no, mis gatos es un tema realmente importante, es decir, ahorita tenemos el tema de salud, vacunas, tenemos el tema de la vida y tenemos el tema de mis gatos. Ya sé, ya sé. Obviamente no, 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 no dedicaré estos minutos solamente a hablar de específicamente pirata y sorata, sino que quiero enfocarlo al tema de tener mascotas, la manera en que pueden cambiarte la vida y en general dos que tres verdades sobre el asunto que creo que todos deberíamos estar conscientes cuando adoptamos. Ahora, antes de que le pongan stop o play porque es que yo no tengo mascota o es que yo tengo un cuyo o un cocodrilo, no... Este episodio no necesariamente es como tips para tener mascota o tips de lo que tienes que saber para que un gato sea feliz, que sí, va a haber algunos tipsillos, pero más bien es como de esos aprendizajes que de verdad creo que te forman como persona y que solamente cuando tienes una mascota llegas a ellos. Siento que ahora el tema de los animales en casa ha trascendido. Porque ya no los vemos como una simple compañía o como algo que está ahí en la casa rondando y que a veces nos topamos y que es muy bonito, sino que realmente creo que ahora el tema de las mascotas trasciende a que ya son un miembro de la familia y como tal se les respeta, se les trata y se les quiere. Y creo que eso es un fenómeno que se me hace muy interesante porque comúnmente era como de, ah, sí, como este ser vivo que está ahí en la casa rondando y sí lo queremos, pero no, ahora creo que es de verdad la compañía, como compañía casi con C mayúscula, esos eh, animales que están contigo, que los llegas a querer muchísimo, que cuando les pasa algo de verdad lo sufres y pues cuando llega esa temida hora que es como la de su muerte, vean, hasta me da como un poco de pavor decirlo en voz alta, pero cuando llegue ese momento también los lloramos y los extrañamos y tenemos un duelo. Entonces, es fascinante ver la manera en que el corazón humano realmente no solamente conoce este tipo de conexiones a través de otros seres humanos, sino que también se da con los animales. Y tengo la teoría de que también con las cosas. Yo sé que es muy poco budista de mi parte decir eso, pero creo que también las cosas, los recuerdos que viven en ellas eh, creo que son muy valiosos y creo que no necesariamente es como este attachment con el objeto, sino que es como lo que nos evoca. Pero bueno, ese es otro tema, entonces el día de hoy hablaremos de mascotas y lo que yo he aprendido al tener dos hermosos gatitos conmigo. Antes de entrar por completo al tema de mis gatos, creo que tengo que especificar que en mi vida siempre ha estado presente el tema de las mascotas. Desafortunadamente, cuando vivía con mis papás, no me dejaban tener perros o gatos. Como que estaba esta idea de que eran un poco desastrosos o ruidosos. Pero bueno, al fin y al cabo era casa de mis papás, yo tenía que respetar sus reglas. Y si bien no me dejaron tener perros o gatos, sí me dejaron tener tortugas y peces. Estaba un poco acuática de la sirenita esa situación, pero aunque sean mascotas que digamos que tienen otro tipo de conexión, porque si bien no tienen como este brío de los perritos o esta como, no sé, energía de los gatitos, la verdad es que yo quise a todas mis mascotas, quise a todos mis peces, a todas mis tortugas, creo que cada una de ellas me enseñó que, bueno, en primer lugar, que aunque sea una mascota, eso no hace menos doloroso el duelo que se les da por su muerte. Eh, es lo que les mencionaba, como que luego está esta idea de, ay, bueno, se murió una tortuga, entonces es fácil reemplazarla. Y no, o sea, de verdad para mí era como, pues no, es un ser vivo, se apagó su vida, entonces pues voy a tener este ratito para considerar lo que pasó, lo que vivimos y todo esto. Eh, yo tenía en mi escritorio ahí mi tortuguera, que era como ahí una casita con piedritas de colores. Era una dinámica muy, muy bonita. En otra segunda digamos, lección que me enseñaron estos animalitos, o sea, como digamos esto a introducción de las lecciones que te dejan las mascotas, parte uno, es que también sí es doloroso cuando se van las mascotas, es doloroso cuando mueren, pero también de cierta manera toda la felicidad que te dan en la vida es algo con lo que también te quedas. Es decir, sí hay una tristeza, hay un duelo y todo eso, pero también en el corazón se queda una felicidad que pocas veces en la vida puedes llegar a aprender de otra manera. Ya sé que se escucha muy sombrío que primero hable de muerte y luego hable de la felicidad que te dejan las mascotas, pero siento que más o menos va por ahí la idea, es decir, esta dinámica en la que como persona conectas con otro ser vivo que no es realmente una conexión humana, porque siempre te están tratando de enseñar, no es que hay que llevarnos bien en sociedad, hay que llevarnos bien con otros seres humanos, hay que llevarte bien con el prójimo y lo que sea, pero también lo es con las mascotas, con los animales, con esos seres vivos de los que no solamente eres responsable, sino que también vas a crear una conexión. En fin, yo podría hablar como de todas las experiencias que tuve con mis peces y tortugas, pero creo que eso ya sería remontarnos a la Elsa de siete años. Eso también tal vez no lo tenía como también manejado o no era tan madura como para pensar las cosas que ya he pensado en la actualidad, pero para fines de calidad en el servicio, en este podcast creo que en este episodio solamente me enfocaré en mi experiencia al adoptar gatitos, si bien las tortugas, peces, también tuve un perico que también era así el amor de mi corazón y también tuve una conejita, todos ellos tienen un lugar especial en mi corazón y que formaron parte de mi infancia y de mi adolescencia. La verdad es que quiero enfocar este episodio a los gatos no solamente porque tengo una conexión más madura al haberlos adoptado a la edad de 30 años y ya con ideas pues ya mejor pensadas, ¿no? Y reflexionadas en todos los sentidos posibles. Pues también me han acompañado en esta parte de conocerme a mí a mis 30 años en mi vida adulta, pero también mi vida independiente. Y la verdad creo que tenerlos a mi lado, y más en estos días tan críticos, me han enseñado muchísimo sobre el amor, la paciencia, sobre fluir, sobre madurar. Es decir, yo sé, parecería imposible, pero la verdad es que sí estar con ellos estos días, tanto eh, el hecho de estar luego estresada y que se acerquen conmigo o que ronronen, o ese tipo de detalles, siento que sí he sacado varias lecciones de eso. Entonces, por eso este episodio lo dedico a a esta vida con los gatos en mi vida adulta, una Elsa más madura. Como les mencionaba, siento que la Elsa, niña, adolescente, como que apenas estaba procesando el dolor de perder una mascota, eh, la felicidad que también da, los cuidados que había que darles. Pero bueno, el punto es que todavía no había una noción del mundo como la que tengo ahora. Bueno, ya le di muchas vueltas al asunto. El punto es que este episodio se va a dedicar a los gatos y a la Elsa adulta. Para empezar quiero darles un poquito de contexto sobre lo que fue adoptar a mis gatos y justo para este episodio eh, agradecer a todos los amigos que me apoyaron por los regalitos de mis mascotas, ayudarme con sus mudanzas y todo eso. Pero en especial este es un shout out a Graciela diamandine en Twitter porque la verdad fue la persona que me acompañó en una adopción que pues si tengo que darle una palabra es caótica. Digo, hay varios factores a tomar en cuenta. En primer lugar, adopté un gatito, estoy hablando de pirata en este caso, que pues ya estaba medio grandecito, no tenía dientes, no tenía un ojo y en el albergue donde lo tenían, pues la herida la tenía abierta por lo que ahora veo pues que era evidente que por eso era un gatito tan violento, es decir, te acercabas y te soltabas zarpazos o te maullaba muy feo, pero obviamente yo creo que si uno va por la vida con una herida abierta pues yo creo que también le legisaríamos a la gente y le gritaríamos, no me toques porque pues no está padre que te toquen las heridas, o sea, siento que es muy evidente esto que estoy diciendo, pero yo sé que a veces la vida puede ser muy obvia y no nos damos cuenta, pero conclusión número uno, pues no vayamos con las heridas abiertas al mundo y en segundo lugar lugar pues si lo hacemos que no las toquen pero bueno el punto es que este gatito tenía todas eh, como estos digamos elementos en su contra y especialmente lo de la herida para mí eso fue muy sorprendente de ver y también veía que pues si, si le maullaba tan violentamente a la del albergue eh, pues obviamente yo que era una extraña, que no tenía experiencia alguna con gatos, pues iba a ser, pues no sé, pensé que los resultados iban a ser catastróficos. El gato nos veía con cara de Pedro metiendo dedos en las llagas como si todo el mundo fuera Jesucristo, entonces era una dinámica muy extraña para mí. Yo estaba un poco horrorizada con todo. Eh, les digo, era mi primera vez adoptando un gato y yo siempre pensaba que los procesos de adopción eran como los comerciales de comida para gatos, donde los meninos son hermosos y tiernos y te dicen, te amo a la primera lata, pero lo cierto es que Piratas sí era un poquito un personaje digno de transpotting, específicamente Beckby, de hecho ese iba a ser su nombre. Yo le iba a poner Begbie porque cuando lo veía agisarle a todo el mundo y lo veía como con estos bríos medio violentos, me acordaba mucho de esa escena donde Begbie tira una cerveza para atrás, eh, se rompe, se ve, se escucha que alguien eh, le cae ese tarro de cerveza y él baja a golpearse con toda la gente. Entonces yo sentía que esa naturaleza de pirata así era, la de Begbie, como de voy a crear problemas donde sea que vaya y si es necesario te voy a golpear, incluso si yo inicié el problema. Digo, al final terminó llamándose pirata porque creo que también hay un deber moral cuando tienes una mascota sin un ojito que se llame pirata. Sé que suena un poco raro, pero yo lo veía y decía, es que tienes cara de que fuiste bucanero, de que bebes ron, entonces te vas a llamar pirata. En fin, para esa tarde Graciela me ayudó, me guió mucho. La verdad es que sí, yo estaba un poco en shock porque de verdad les digo, yo pensé que me iban a entregar al gato en una canasta de mimbre con una toallita azul y tela terciopelada y él iba a sacar la cabecita con su nariz rosita y me iba a decir miau e iba a ser amor a, a primera vista pero pues no, íbamos en un taxi, ella con el gato en brazos, yo con la mirada cerrada diciendo, ¿qué estoy haciendo? Pero al final, después de una visita al veterinario, dejarlo en ojalatería para que me lo dieran como nuevo, salido de agencia, por fin llegamos al día en que llegó a mi departamento y desde entonces fue un trabajo especialmente arduo el poder tener una conexión con él, una conexión, digamos, como especial, eh, pues de amor, no de mascota, dueño, eh, la verdad es que yo empecé a sospechar un poco que le fue muy mal en la vida de la calle. Primero decíamos que era un gatito que vivía en casa, tuvo la malísima idea de escaparse y ya en la calle fue donde sufrió. Fue como en las comedias donde se, se sale un niño rico de casa y llega a territorio violento barrios rojos y le va súper mal en la vida. Más o menos creo que esa es mi teoría de lo que pasó con Pirata. Porque la verdad es que con todos los, eh, con todas las personas eh, se pone muy nervioso, como que les rehúye, se esconden sillones, como que los ve con extrañeza y... Bueno, ya ven esta creencia de que los gatos sienten vibras o cosas así. Entonces me ha pasado que cuando he llegado a tener visitas en el departamento, si sí sale y los ve, se les frotan las piernas, pero en general sí es un gato muy nervioso con todas las personas y al movimiento, a cualquier movimiento brusco, sale corriendo. Evidentemente hacer una conexión con un animalito que tuvo como experiencias tan malas en la calle y bueno, Obviamente ya les dije que tenía una herida abierta en la cuenca del ojo y que no tiene un ojo y que no tiene dientes. Pues obviamente hacer una conexión de amor iba a ser muy difícil. A tres años de su adopción, puedo decir que hemos tenido muchos avances, muchos logros. Ha sido una relación para la cual yo también me siento como full of love, pero pues sí ha sido como de mucha paciencia, porque yo tengo que admitirles que soy muy Elvira, como la de los Tiny Toons. Me encantan los animales, amo abrazarlos, amo, no sé, como esta energía que transmiten, pero pues es muy raro ser una chica Elvira y no poder siquiera sentarte con tu gatito en paz en el sillón. Entonces sí ha sido un trabajo como bastante fuerte con él, pero pues miren, no quiero sonar cursi, pero pues yo creo que el amor sí todo lo puede y eso lo he comprobado con Pirato. O sea, como que cuando te acercas con un animalito en aras de, de crear como esta conexión, de crear este puente para el cual no vas a quemar o no vas a hacer algo tonto como para que se destruya, pues me ha dejado un poco eso, ser paciente antes que nada, pero también que el amor lo puede todo. Por otro lado, y casi que a manera de antítesis, tenemos a mi gatita Sorata. Sorata llegó casi que en cuna de plata. Y a diferencia de Pirata, eh, que les digo que fueron varios días de ojalatería y médicos y revisiones y todo eso, el proceso fue muy sencillo. O sea, me mandaron una foto de ella. De hecho, mi amigo Miguel, que también escucha este podcast, y que gracias a él tengo a esta hermosa gatita aquí dormida junto a mí. Pero me mandó una foto donde estaba como toda chamagosa y dije, oh, está bonita, pero como que no sé. O sea, solamente fue como el comentario de, ok, qué bonita gatita. Al día siguiente me mandaron una foto ya bañada y no puedo explicarles que ahí sí fue amor a primera vista. O sea, vi es una gatita calico, entonces así vi su pelaje blanco, sus ojitos, su naricita rosa y dije, ok, voy a empezar a preparar mi casa porque esta gatita definitivamente tiene que estar conmigo. Y pasaron los días, eh, ella necesitaba, igual, o su ojalatería, eh, me mandaban fotos, me mandaban así como de que, ah, ya ve preparando su bienvenida y todo eso. Y pues ya, en cuestión de días, eh, la chica que, que la puso una adopción me la trajo en una canastita. Ahí sí, para que vean, fue de canastita. Llegó a mi departamento, la metí a otro cuarto, porque obviamente hay un proceso para que los gatos empiecen a llevar bien. Porque si los pones juntos, lo más seguro es que termine una batalla tipo gladiador aquí... ...y la puse en el otro cuarto... ...yo pensé que iba a vivir abajo de la cama o el sofá... ...como hizo Pirata... ...pero no, o sea, a diferencia de Pirata... ...que tuvo una vida muy difícil... Eh, Sorata, que antes se llamaba Confetti inmediatamente salió de la cama ese primer día se durmió conmigo se dejaba acariciar, era súper abrazable entonces era tener ahí como los polos opuestos, ¿no? tener a un gato que era un personaje más en spotting y que podía darte de golpe si quisiera y zarpazos y manazos y maullarte y por el otro Sorata que tiene como esta manía de siempre estar ronroneando de acercarse contigo es decir, era ahí vivir un poco estos polos opuestos pero al mismo tiempo saber que con ambos estaba la posibilidad del amor. Y la cosa con Sorata también es que A mí me sorprendió mucho como esta manera De el nulo miedo A acercarse a las personas, mientras que Si yo llegaba y pirata se escondía abajo del sillón Sorata salía a recibirme Con la colita arriba Y se dejaba acariciar Pero eso también luego siento que es un poco peligroso Porque, o sea, si yo invitara A la persona más horrenda del mundo A tomar el té a mi casa, que no sé Por qué estaría invitando yo a la persona más horrible Del mundo a tomar té en mi casa, pero bueno Planteando este escenario, si yo lo hiciera les juro que Sorata se lanzaría a sus brazos sin duda alguna. Y Ahí es donde también digo, mmm, tampoco hay que ser así, Sorata. Equilibrios. Primero aprender a confiar y luego acercarte. Digo que no te tome tres años como pirata, pero tampoco como al primer hervor ya salir lanzada con ramo y vestido de novia con la gente. Entonces, esas son como una de las primeras lecciones que he aprendido con mis gatitos. O sea, entre el máximo tímido a la máxima de confianza, Siempre equilibrios, es algo que siempre he manejado en este podcast, siempre estoy en búsqueda de ese equilibrio que yo estoy súper segura que sí es posible, pero se trabaja, entonces pues sí ha sido muy interesante verlo en mis en mis gatitos y siempre luego pienso en ellos cuando digo, claro, buscar ese equilibrio, y es muy raro, ¿eh? porque pues aprenderlo a través de la dinámica de mascotas y sí es muy interesante ese, ese proceso mental para llegar a esa conclusión. Y bueno, desde esas adopciones eh, ya han pasado tres años, que es el mismo tiempo que llevo en este departamento. Es que, no saben, chicos, yo me mudé y dije, ya, necesito un gato. Por eso les digo que lo de pirata, a, o sea, a pesar de que no me arrepiento y eso sí fue como muy un ímpetu. Ya saben, o sea, como que dije, ya, de frenesí, necesito un gato, ya, o sea cuando te dicen vas a vivir solo no es como de que sí voy a buscar la primera fiesta no sé qué no mi primera idea fue ya esta casa necesita un gato y se va a resolver <risa> bueno el punto es que llevo ya tres años con ellos como les decía ya tenemos una dinámica súper especial eh, ha sido como muy interesante también estos días de, de pandemia eh, estar con ellos todo el día tuvieron que adaptarse a que pues yo estaba acostumbrada a salirme todo el día a la oficina y regresar cuando fuera a fiestas eh, regresar muy tarde eh, si es que regresaba no si no y hasta la madrugada del día siguiente, pero han sido como muchas cosas las que me ha dejado tener mascotas, que no necesariamente todo se reduce a saber cuidar algo o alguien o lo que sea, sino que realmente han sido lecciones muy interesantes, que como les decía al principio, igual me estoy clavando en la textura, pero siguen siendo lecciones interesantes que me da mucho orgullo tener y que en este momento les comparto. Creo que una de las primeras lecciones que me dejan es simplemente darle tiempo al tiempo. Y esto obviamente lo aprendí con Pirata. En general, soy una persona luego muy desesperadita. Por ejemplo, cuando pido algo en Amazon o cualquier venta online, ya estoy sentada junto a mi puerta esperando el timbre. Que alguien toque el timbre diciéndome, lo que acabas de ordenar hace un minuto ya está en tu puerta. O ya estoy contactando a los vendedores y fue una compra por Instagram y así de, ya pagué, ¿dónde está mi compra? O no sé, también creo que algo que me tiene un poquito malcriada es esta dinámica con servicios de streaming como Netflix que te que te liberan los shows en un día y obviamente puedes maratonear y ahora que liberan episodios semanales para algunas series, para mí es como, ay no, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? O sea, todos los domingos después de ver Attack con Titan me digo, pero ¿por qué tengo que esperar una semana? O sea, yo ya podría estar viendo todo esto inmediatamente porque hay que esperar, pero pues bueno, les digo, es parte de la dinámica de ser un poquito desesperada en muchos aspectos de mi vida. Y yo sé que los ejemplos que digo muchos lo viven también, pero es un ejemplo, o sea, es un ejemplo de cómo se refleja esa desesperación porque igual cuando mando un correo espero respuesta inmediata ya o incluso en tonterías como de ya llegó la hora de la comida eh, espero que en cinco minutos ya esté comiendo y no tener que preparar nada y es como de mmm, no el te hay un proceso y seguramente te va a llevar más de cinco minutos prepararte una comida entonces ese tipo de cosas como que este mundo tan inmediato me ha hecho pensar que todo debería ser inmediato pero bueno el punto es que con pirata he aprendido que que no que a veces hay que darle tiempo al tiempo y simplemente sentarte, relajarte y o una de dos o dejar que las cosas sigan su curso hasta esperar que a ti te toque como si fuera un juego de mesa o simplemente tranquilizarte y de verdad esperar a que lo que sea que hayas hecho dé un resultado. Como les decía, yo pensé que en el momento en que pirata pisara mi casa, todo iba a ser mimos y cariños y ronroneos entre nosotros, pero pues no llegó un gatito muy tímido que vivió muchos meses abajo de un sillón que mejizaba la menor provocación y la verdad es que sí me rompía un poco el corazón el hecho de no poder acostarme en paz con mi gato como todos me decían, o incluso en las películas y series ya saben de que estás leyendo junto a tu lamparita de noche y tu gato ronroneando a un lado, para mí era como un, qué difícil me está haciendo que esto no esté funcionando como las relaciones mascota-dueños que siempre vemos en, en este tipo de cosas. Han pasado los años y aunque siga siendo un gatito un poco tímido, ya hay una confianza, hay una conexión especial entre nosotros que yo también he sabido descifrar, es decir, no es como que yo pueda con toda la libertad del mundo ir tras y cargarlo y abrazarlo porque sigue siendo tímido, sigue siendo un gatito que hay que saber cómo tratar. Pero ahora puedo presumir que sí, efectivamente, me siento en mi cama, prendo mi lucecita de noche y mientras estoy leyendo llega a acostarse a mis pies y cuando anda muy de buenas, se duerme. Trato de no hacer movimientos bruscos cuando está ahí como para que no salga corriendo, que todavía pasa, pero ya no está esta intranquilidad o desesperación de decir hoy oh, todavía se va! También creo que es eso, como el comprender que el, el entender a alguien, no dar cosas por obvias, no dar por supuestos, no pensar inmediatamente, no, es que soy la peor dueña del mundo, sino, no, pues así es tu gato y así va a responder y ninguno tiene la culpa. Él tiene su personalidad, tú tienes la tuya y todos felices. Creo que es otra gran lección, como, o sea, si puedes entenderlo a través de una mascota que tiene su propia personalidad y tienes que respetarlo, pues también con las personas, o sea, no todos van a actuar como quieres, no todos van a tener las mismas respuestas que tú esperas, entonces es simplemente fluir y que, estas reacciones no dependen de ti y lo que sí depende de ti es cómo te sientes tú y lo que puedes hacer como lo decía en el episodio pasado para siempre estar en paz, siempre dormir en paz entonces creo que es una gran lección que aprendí a través de Pirata y de hecho hace ratito ahora que mencioné lo de que cuando estás sumamente relajado se duerme junto a mí, creo que eso también es una muestra de confianza absoluta en estos momentos y obviamente aquí viene la referencia anime, me acuerdo mucho de Inuyasha hay un episodio donde él viaja al presente con Kagome y se mete a su cuarto y están hablando. Ella le dice, acuéstate tantito porque tengo que estudiar. Entonces cuando ella termina de estudiar, se voltea y nota que Inuyasha está dormido. Y ella se enoja porque obviamente él está en su cama, pero ella dice, qué extraño, creo que nunca lo había visto dormir. Como que cuando están en el pasado con la presencia de demonios y enemigos, él está solamente sentado en estado de alerta esperando a que algo pase. Pero qué curioso que un yokai o un demonio viaje al presente y como no hay demonios, no hay enemigos, pueda darse el lujo de dormir en paz. Y junto a una persona a la cual le tiene 100% confianza. Se me hace una idea súper interesante. Es decir, siento tanta confianza contigo que puedo dormirme sabiendo que no hay ningún peligro. Y lo veo en pirata, ¿no? Yo sé que está muy clavado en la textura como comparar estos escenarios, pero pirata que tuvo una vida más difícil, que tuvo heridas abiertas, que de verdad la pasó fatal. El hecho de que sepa que estando yo en mi cama leyendo pueda dormirse junto a mí y que sepa que obvio yo no le haré nada y que incluso me acercaré nada más a hacerle algunos mimos en su cabecita o en su pancita o lo que sea. Me digo, claro, retomo la idea de que el amor todo lo puede y él sabe que soy alguien confiable. Sabe que no le haré ningún daño. Sabe que soy una humana que, en la que puede confiar. Y no les voy a mentir. Obviamente es un trabajo esta conexión que sí ha implicado mucha paciencia. Retomando esto que les decía, que pues yo era muy desesperadita, eh, pues también entender que la paciencia tiene mejores recompensas que estar ahí junto a la puerta esperando el paquete o esperando a que todos los episodios de una serie caigan en una plataforma. Entonces... He aprendido que la paciencia puede darte mejores recompensas que siempre estar con la angustia de que lo quieres todo inmediatamente. Es como esta frase del Cuarteto de Nos que los voy a citar en un segundo episodio, pero es una frase muy sabia en la canción Calma Vladimir, que es la de La paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces. Y sí, sí lo creo. Toda la angustia y ansiedad que me da el tratar de que todo sea inmediato no se compara a la calma que me da obtener mejores resultados cuando soy paciente. En segundo lugar, el hecho de tener gatos me ha enseñado que de verdad la gente le cuesta muchísimo deshacerse de los estereotipos y clichés con los que crecemos en la vida. Uno de los comentarios más imbéciles que siempre me hacen es esto como de que es que los gatos son bien payasos, no les importa tu amor o que les eres indiferente. Y yo, a ver, amigos, o sea, yo no sé cómo te vaya en el amor o qué clase de relaciones o conexiones hagas con la vida, pero definitivamente esas ideas no tienen absolutamente nada que ver con las dinámicas que se tienen con los gatos. Y obviamente también supongo que, o sea, es muy diferente el cliché de los perros, porque ahí se dice que son fieles y el mejor amigo del hombre y todo eso. Pero no me meteré en ese tema porque nunca he tenido perros. Pero qué cosa, ¿no? O sea, como que está el cliché positivo de, ah, sí, el amigo del hombre. Y los gatos es como de, les eres indiferente y nunca se estresan y los puedes dejar casi que abandonados en un lugar. Y yo, ¿qué? No, amigo, así no funciona esto. No funciona con los gatos, pero en general no funciona así con las mascotas. O sea... Vamos a eliminar ya esas ideas. O sea, si en algún lugar tenían ustedes que escuchar que es muy tonto decir que los gatos son indiferentes o que no les importa tu amor o que no les importas tú, híjole, pues ya llegué yo aquí a decirles que no, así no funcionan las cosas. Por favor, ya quítenselo de la cabeza. Por favor, suenan muy tontos cuando dicen esas cosas. Y la cosa es que la gente vive con estos estereotipos y justamente creen que pueden dejar a un gato solo o que son como canción de Agustín Lara y que venden caro sus besos, pero a Mixes no, de verdad les juro que así no es como funciona. Como cualquier mascota, requieren cuidados, incluso se estresan si no están, o te vas, o cambian su rutina diaria, eh, y de hecho hay de cierta manera en mí esta creencia de que pueden crear los vínculos más fuertes con sus dueños. De verdad. Les digo, no he tenido perros, tampoco puedo decirles, ay, con los perros o que los cuyos o lo que sea, pero de verdad creo que los gatos sí pueden llegar a, a formar una conexión súper especial con sus dueños. Y como cualquier animal que creo que los dueños de los perros también podrán decirme si es así, pero pues los animales también tienen distintas personalidades, así como hay gatos muy cariñosos y hay otros muy huraños, pues también pasa con los perros. Hay perros que al segundo de conocerte ya te ponen la pancita y, y otros que ya te están soltando la mordida. Es decir, dejemos de pensar que solamente porque no pueden hablar o formular palabras o no tienen como esta conciencia como la conocemos los humanos, pues eh, todos son iguales, ¿no?, cada animal también tiene su propia personalidad y hay que respetarla. Es lo que les decía, o sea, si yo sé que a pirata le choca que lo levanten, que lo abracen o que lo espanten, pues no voy a hacerlo, porque yo entiendo que esa es su personalidad. Cosa distinta a Sorata, que es como ella le encanta que la abrace, que la cargue, que todo el tiempo esté ahí con ella, que le encanta subirse a mis piernas cuando estoy trabajando y está ahí ella editando mis textos. Entonces, entendamos también eso. Cada animal tiene su propia personalidad. Y dejemos de encerrarlos en clichés que luego no tienen absolutamente nada que ver con ellos. Por otro lado, yo sé que ya voy a meter aquí mi cuchara de la magia, pero los gatos también siento que son sumamente mágicos, energéticos... Para esto me acuerdo mucho de lo que decía Constantine en la película con Keanu Reeves en la que dice que los gatos pueden viajar entre dimensiones cuando quieran. Y yo de verdad creo que sí es así. Siento que a veces los gatos absorben tu energía, ya sea positiva o negativa, y van y la echan a otros lados como para liberarte un poco. Yo sé que suena un poco mágico o musical esto, pero a mí me ha pasado al menos que cuando estoy muy estresada y voy a acostarme tantito, inmediatamente van los dos a sentarse junto a mí y de verdad siento mucha paz. Mucha, mucha paz. Entonces, también siento que los gatos tienen esta manera tan única de acompañarte. Y digo, no sé si son esponjas energéticas o si realmente viajan al cielo o al infierno a soltar las energías que tú les hayas dado, pero definitivamente sí tienen como esta vibra de reconfortar. Y es una manera también de amor. Yo sé que pensamos que amar es... Poner en palabras, decir cosas, en acciones, pero simplemente acompañarte es una muestra de amor y tal es para ellos no como tal como los humanos lo con lo, lo tenemos en mente, pero es su manera de expresarlo. Es raro, yo sé, no sé si también yo estoy humanizando demasiado. Yo creo que no es coincidencia realmente acostarte con mucha congoja y que se acuesten tus mascotas contigo o que te acompañen. O incluso yo creo que los dueños de los perros no me dejarán mentir, que cuando estás también preocupado van, se sientan junto a ti. Es decir, son maneras. Nosotros ya le dimos palabras y por eso están en nuestro lenguaje y en nuestro mundo. Pero que te acompañen de esa manera, ay no es hasta mágico incluso si no si ellos no pueden darles palabras es mágico esos momentos las personas tenemos que dejar como estos estereotipos tontos y ahora creo que ni siquiera me refiero solo a los gatos sino a todos los animales tener una mascota va a implicar que la conozcas y tu mascota va a tener una personalidad y la tienes que respetar y eso lo puedes llevar a todos los niveles en tu vida, o sea cuando tengas a una amiga, un amigo, cuando tengas pareja, cuando tengas a un colega en el trabajo, cuando tengas un jefe no todos van a ser iguales, van a tener diferentes reacciones y creo que eso también hace el mundo muy interesante. Es como cuando tienes a un amigo que sabes que es súper enojón, pero lo entiendes y ya sabes que cosas lo llevan de 0 a 100 y eso, pero... Pues la amistad es eso, como conocerlo, como también no contribuir a sus enojos o lo que sea. O sea, yo tengo amigos que luego son como bien enojones, bien gruñones, o luego sé que se estresan, o tengo amigos que para todo es un chiste, que para todo el tiempo se están riendo, pero justo conocer su personalidad, conocer sus reacciones, conocer sus respuestas, hacen esas interacciones más interesantes. Si solamente te juntaras con gente que es igual igualita a ti en personalidad, pues es como ese fenómeno de redes sociales que no sales de tu burbujita y de repente el mundo se reduce a dos letras y pues no en el mundo existimos millones de personas, miles de personalidades, todas somos diferentes y siempre va a haber un encanto en conocer eso. Y eso pasa también con las mascotas. Puedes tener un perro enojón, un perro que siempre te va a estar eh, pidiendo comida. O sea, hace rato mi gato me pidió comida, le serví, se aborazó, vomitó y luego me pidió más comida. O sea, es una dinámica que yo ya tengo súper presente, pero es como de, ay, pirata, otra vez me la aplicaste. Y en esos aspectos es como... Pensar, si ya te conozco, porque lo hice yo también. O sea, son esas interacciones que de verdad hacen al mundo muy interesante y que, si bien yo lo aprendí ahorita con mis gatos en, esta, en este encierro, es interesante también llevarlo a, a todas las facetas en nuestra vida. Oigan, y aprovechando este punto. Eh, los gatos no toman leche aprovechando otro estereotipo estúpido no toman leche por el amor de Dios no sé por qué la tele este medio tan confiable de la ciencia nos dice que les demos leche a los gatitos o cuando los encontramos les va a encantar pero no maldita sea a los gatos no se les da leche anótenlo por favor o sea denle amor o denle una latita o llévenlos a un veterinario si quieren ayudar a un gatito abandonado pero pues no la leche no no, no es buena para ellos o sea proba, esto es como un corolario otro aprendizaje es que, y sonará cliché, pues, por, pero es, es cliché por una razón, y es que pues las mascotas sí son una responsabilidad, amigos. So beware si se van a meter a ese mundo. Obviamente esto no es como meter miedo o algo así, pero bueno, les, les, se los digo desde el punto en que amo a los animales, pero sí son una enorme responsabilidad porque piensa que una vida está en tus manos. Cuando adoptas porque, por favor, adopten, no compren. Eso también es otro aprendizaje, pero bueno, ya no me meteré más en ese tema. Pero cuando adoptas, no solamente vas a vivir momentos tan café con leche, diría Julio Cortázar, aprovechando que él también era un adorador de los gatos. Sino pensar que en los escenarios futuros que tengas con tu mascota, pues sí, va a haber posibles problemas de salud. Vas a tener que conseguir un veterinario si le pasa algo, porque... Recuerdo que en un episodio de la primera temporada del podcast les conté que mi gatito una vez se enfermó y en terapia yo le decía a mi psicóloga es que me siento la peor dueña del mundo porque lo descuide así, seguro es mi culpa. Pero ella me dijo una frase muy sabia que es la de no, no eres una mala dueña, le das de comer, le estás dando atención ahorita con un veterinario, pues simplemente a veces pues, el cuerpo falla y ese es un riesgo de vivir. Estar todos los días, pues a veces puede pasar que te falle, pues no sé, algo en el riñón, eh, algo en el pulmón, que te duela la cabeza, o incluso en el mundo de los gatos, pues que, que se coman un estambre, que se coman algún plástico, es decir, esas cosas pasan. Pero no es porque seas mala dueño, porque tengas que estar como cámara de vigilancia, estar viendo todo el tiempo lo que está pasando con tus mascotas o lo que sea que pase a tu alrededor, pues no, o sea, siento que suena un poco cholo, pero vivir sí es un riesgo pero está bien, estamos viviendo y va a pasar, entonces sí, vamos a tener momentos café con leche que van a ser súper bonitos y súper adorables y que vamos a guardar en el corazón pero como dueño también tienes que estar atento a que va a haber momentos en que tendrás que buscar un veterinario, tendrás que atender alguna emergencia y es inevitable, pero está bien, forma parte de la vida. Y al final sí pensar que te tienes que armar como de las mejores cositas para tu gato o mascota en casa, buscarte un buen veterinario, atenderlo. De verdad, con todo esto pienso que cuando adoptas, las mascotas ya se vuelven parte de la familia. No es algo como etéreo o que esté como fuera de ese círculo. No, literal es un miembro de la misma familia que merece los mismos cuidados como si te los dieras a ti mismo, a tus padres, a tus hijos, lo que sea. Y en este sentido, sin duda, digo, ya, que, ya voy a meter aquí mi cuchara del sistema, pero esta es una de las cosas que me lleva a pensar lo roto, justamente que está el sistema cuando... No hay como nulo servicio médico gratuito para mascotas. Tengo entendido si hay un hospital donde puedes llevar a tu mascota, pero creo que en primer lugar está mega saturado, está muy lejos eh, para quienes no viven. Si mal no recuerdo, está en Iztapalapa, no recuerdo bien qué zona, pero está muy alejado. O sea, imagínate que vives, no sé, en eh, no sé satélite, o si vives en Polanco, si vives en la Roma, si vives en el mero sur, sí está muy lejos y Creo que sí es gratuito, pero por lo mismo también está súper saturado y que nada más haya un centro para una ciudad que tiene cientos de miles de animales, es, se, me, oh, se me hace, no sé, me gustaría que viviéramos en un sistema donde si bien ya ahora en nuestra idiosincrasia familiar es tener animales, pues ya también ver un sistema que vele por su salud, que vea por su salud más que velar, pues no sé, algo así como el IMSS de los animales, no sé, perrims. A teams, mascota teams. O sea, hay más de donde vino eso, entonces gobierno de la Ciudad de México, si estás pensando en esta idea también, llámame, pero el punto es que ya en sociedad está súper incrustada esta visión de que nuestras vidas con animales y darles hogar a estas mascotas ya es casi que algo normal, algo que está ya en nuestro en nuestra forma de pensar pero tan está en nuestra forma de pensar, se me hace raro que no haya como estas instituciones, que el sistema también nos ayude con eso no sé, habrá algo que no esté viendo, estoy muy ciega. Yo, yo conozco a muchos amigos que les encantaría contar con un sistema médico pensado para las mascotas que tenga como esta misma función del servicio para seres humanos. Pero bueno, también estoy planteando esta idea cuando también nuestro servicio médico gratuito pues tiene como muchas cosas y también está súper saturado, pero también cuántas personas no somos en México. Pero bueno, ya, ya vieron que esto es una bolita de nieve donde empezamos con una idea y obviamente ya... Se empieza a ver todo lo que está mal en el sistema para animales y para seres humanos, pero pero no sé. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en este punto? O sea, aquí de verdad sí me encantaría saber su opinión, como de qué pensarían de un servicio médico gratuito o al menos más accesible también para para animales, recuerden que aquí comercial, que pueden dejarme su comentario en YouTube o mandarme un voice note a Telegram, estoy como @elsa_mlp. de verdad este tema se me hace muy interesante y si tienen alguna experiencia también con eso del, del servicio médico que les digo del centro, este veterinario gratuito, me encantaría saberlo, porque es un tema que de verdad me interesa muchísimo, y como última lección creo que otra cosa que me han enseñado mis gatitos es que en esta vida realmente no pasa nada no lo digo como de que no esté ocurriendo cosas en el mundo, sino como de tal vez podemos ver las cosas de una manera más relajada. Hay veces en que de verdad el estrés me rebasa. De hecho, este episodio lo hice luego de un día muy pesado emocionalmente, pero como les mencionaba antes, es decir, todo pasó cuando me acosté un ratito, mis gatos vinieron conmigo, nos quedamos dormidos los tres en la cama y tengo esta sensación de tranquilidad y de, y de paz que luego me hacen pensar de que nada en la vida vale la pena como para quitarme la paz, el sueño, es decir, como de tranquila, las cosas van a salir como tengan que salir, vas a tratar de resolverlas de la manera más Elsa posible, de la mejor manera que se pueda y por mientras podemos tranquilizarnos, es decir, les digo, tuve un mal día, yo no dejaba de darle vueltas a muchos asuntos, casi estaba sintiendo que me iba a dar insomnio de ese estrés, pero pues ver ahí a mis gatitos acurrucados y de estar como en paz, yo decía, ya, no pasa nada, no pasa nada, todo va a salir bien y lo que no salga bien, obviamente voy a ser esa Elsa que tratará de actuar para que las cosas salgan bien. Como pueden escuchar, siento un profundo amor por mis gatos. Y aprovecho esta frase porque quisiera repasar un poco esta idea que creo que es un poco errada que es lo del amor incondicional como que la gente luego tiende a pensar que familiares o personas o incluso mascotas o sea se maneja esta dinámica del amor incondicional que es de no importa lo que yo haga o no importa lo que diga o no importa qué tan basura incluso puedo llegar a ser me va a amar y yo creo que no yo creo que el concepto de amor incondicional realmente es muy tóxico porque se pensaría que, no sé, que tu abuelita o que tu mamá o que tu papá te tienen que querer, no importa qué hagas, no importa si eres Kevin, el le tenemos que hablar de Kevin. Creo que el amor incondicional es un término súper tóxico donde se piensa que tu abuelita o tu papá o tu mamá o tus hijos te tienen que querer porque no importa qué tan horrible y basura y los abandones siempre habrá este lazo por el cual tendrán que quererte y las mascotas no es como de y porque dependen de mí saben que soy su dueño y me tienen que querer ay no se me hace no lo sé, no sé si también yo estoy viendo de una manera muy clavada el concepto de amor incondicional, pero yo creo que más bien el amor es una dinámica, una dinámica en el que tú para recibir amor también lo vas a dar y viceversa, para dar amor también lo vas a recibir. El amor se basa en comunicación, en respeto, en empatía. Entonces, esta vibra como de, no importa qué tan basura sea, como le doy de comer a mi mascota, seguramente siempre me va a querer. O no importa qué tan horrible sea o qué tan abandonada la tenga mi abuelita, siempre me va a querer, o mis papás, o mis hijos, o mis hermanos, o lo que sea. No. Siento que el amor siempre va a ser una dinámica, un toma y daca, porque también del amor tienes que aprender, y, el amor tienes que, y del amor tienes que enseñar. Entonces, ser empático, tener como esta buena energía, ser respetuoso, comunicar, saber comunicar las cosas y no solamente saber decir te amo, sino también decir estoy molesto, estoy nervioso, siento angustia, estoy intranquila o lo que sea... Eso, como que el amor incondicional, de me quieres porque me quieres, pues no, y creo que eso también es una manera de ver el amor en la actualidad, o sea, de gente que ha decidido dejar atrás a sus familiares, de dejar atrás relaciones tóxicas, porque efectivamente no funciona la idea de como sea que yo sea, me vas a querer, no hombre, así no funcionan las cosas. Entonces, es algo que ahora yo he visto con mis gatitos, este amor profundo que yo siento por ellos es porque un sí, me necesitas, necesitas que te dé comidita, que si tienes que ir al veterinario yo te lleve, sí, por supuesto, pero también necesitas que yo sea una dueña que entienda tu personalidad, que no haga movimientos bruscos para no asustarte, que te haga mimos cuando me los pides, que es decir, ahí hay como este esta vibra de de yo en función de sus vidas, pero también yo es como de un, me gusta que estés bien, me gusta que estés en paz, me gusta que seas como eh, un gatito cariñoso y todo eso. E incluso si no lo fueran, les digo, esto de entender la personalidad de mi gatito que no necesariamente sigue mi línea de cariño tipo Elvira, la de Tiny Toons, pero está en ese entender, en comunicar, en saber leer cómo funciona esa dinámica de amor con una mascota. Y siento que también es así con las personas. Entonces, creo que nos toca redefinir un poco ese concepto de... No quiero decir eliminar, porque supongo que el amor incondicional está ahí en nuestro lenguaje por algo, pero no pensar que las personas o los animales te tienen que querer no importa si eres horrendo o no importa si no sepas comunicar o no importa si... etcétera, ya saben. Yo sé que son ideas muy complicadas, no estaba preparada como para tocar ese tema, pero siento que un poco es ver el amor como una dinámica en la que si quieres recibir vas a dar y si vas a dar vas a recibir. Siento un poquito que va por ahí la idea. Si es muy complicada, ya estoy como pensando un poco más en esa textura y quizás estaría interesante dedicar todo un episodio a eso, pero eso, ver el amor como una dinámica. Bueno, ¿no sienten que este episodio fue una carta de amor absoluta a mis gatos? ¡Clara que sí, amigas! Porque obviamente todas las cartas de amor son ridículas, pero nunca se van dirigidas a tus mascotas. Y pues nada, chicos. ¿Ustedes tienen mascotas? ¿Han sido tan felices como yo con mis gatos? Quiero saberlo todo. Todo, todo, todo. Entonces... Es más, si quieren en Telegram también mándenme fotos de sus animales, yo feliz de recibirlas, me encanta ver esas dinámicas y conexiones que hacemos con las mascotas. Recuerden que pueden contarme todo eso en los comentarios de YouTube como ya se los había mencionado o Voice Notes en Telegram o donde sea que quieran escribirme, Twitter, Facebook, lo que sea, yo recibo sus comentarios con los brazos abiertos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Es algo muy especial. Sé que es clavarme mucho en la textura al hablar de, de las conexiones y los sentimientos que pueden darte unas mascotas, pero siento que siempre va a ser muy interesante la manera en que conectamos con el mundo. No solo con los humanos, no solo con los animales, sino todo, absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por escuchar este interesante tema y nos vemos el siguiente viernes en Esto era un Voice Note.